0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droits d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre cinq mois durant l'émission. Aujourd'hui, nous avons euh, un membre, euh, un, un homme, un homme. Euh, ben, je, je sais pas, je, je vais pas dire d'âge là parce qu'il a l'air jeune, mais euh, je pense que il a l'air quand même avoir une certaine maturité, mais je, quand même, quand même, je le connais pas personnellement. Je le connais de façon à ce qu'on s'est croisé dans des intensifs, puis euh, quelquefois dans des meetings. Mais euh, c'est ça. Fait que c'est son histoire, c'est la première fois, que je vais l'entendre aussi. En même temps que vous, euh, les auditeurs euh, qui sont euh, toujours présents. Merci d'être là. Puis, euh, puis je suis sûre qu'on va passer un beau moment ensemble. Je le sens, on va avoir une belle heure ensemble. Alors euh, sans plus tarder, je vais lui laisser raconter, euh, se déposer avec nous, puis euh, nous raconter par où il est passé. Alors, à toi Yannick.
1: Salut tout le monde, mon nom c'est Yannick et je suis alcoolique.
0: Allô Yannick.
1: Ouf, je me sens extrêmement nerveux de d'être ici ce matin, de de vivre cette expérience-là, pour moi c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé un jour, tu sais. J'aurais peut-être aimé ça dans le passé être animateur de radio pour parce que j'avais la tendance d'être fraîché, mais aujourd'hui, de, de livrer ce message-là pour quelqu'un qui qui commence dans le colique anonyme ou quelqu'un qui a un petit peu de temps, c'est pour moi un privilège, je le vois comme ça. Puis Je me sens aucunement fraîché parce que je me sens quasiment même intimidé devant, devant Isabelle qui est ici ce matin. puis. Euh, puis le technicien de son euh, Alain. Ça se peut que ce soit décousu un peu mais je vais dire que c'est un peu à l'image de ma vie parce que ma vie elle a été décousue en tabarouette, tu Puis j'ai ben des cicatrices qui sont réparées aujourd'hui mais il y en a encore qui sont en en réparation. Fait que c'est pour ça que j'aime ça dire que c'est décousu parce que les bouts de fil qui ont arraché puis que j'ai refait des noeuds dedans puis que j'ai voulu camoufler, tu Je travaille là-dessus à Presque tous les jours de ma vie aujourd'hui. Moi, dans le début de août 2019, euh, je revenais d'un de vacances au Mexique avec ma blonde. C'était ma première fois que je voyageais dans toute ma vie. Puis ma blonde a travaillé a, après la semaine de vacances, elle a, a travaillé pis. Puis moi, je me suis dit, tabarouette, je, je vais aller jouer au golf avec mes, avec mon chum, mon chum Bob, qui reste à Magog. Fait que je dis à ma blonde que je m'en vais jouer au golf avec Bob à Magog, puis que je reviens le même soir, sais. Puis euh, à tous les étés, j'allais jouer au golf souvent avec Bob, sais. Je connais un Bob qui habite pas à Magog. J'ai mon sac de golf, mais je joue pas au golf fait que je pars avec ça en me disant que je vais revenir après ma game de ma fausse game de golf. Puis euh, première chose que je fais en partant de chez nous, j'arrête au dépendeurs, je m'achète une boîte. Après ça, je fais un coup de téléphone, je m'en vais rencontrer quelqu'un, je m'achète un sac parce que j'ai pas juste consommé de l'alcool dans ma vie, j'ai fait fait des drogues dures aussi. Puis je me retrouve à l'hôtel. Ma chambre était déjà louée. La fille qui allait venir me rejoindre, elle savait déjà qu'il fallait qu'elle arrive. Après l'heure du souper, là, vers 8 heures, parce que moi, euh, faut qu'il fasse loin, tu sais. Fait que j'arrive à l'hôtel vers midi, parce que ma game de, ma fausse game de golf commence à midi. Je ferme les stores. Ferme les rideaux. barre la porte. Puis, débouche ma première bière. Prends une gorgée. Je vais m'enfermer dans les toilettes. Puis, j'utilise le sac que j'ai acheté, tu sais, pour consommer d'autres choses. Puis, ça commence là. Il est midi. De midi à 8 heures, je consomme. Puis, je consomme. Puis, je consomme. Puis, j'ai pas besoin de vous dire que les rideaux sont fermés puis que je suis déjà tout nu, tu sais, puis que j'attends, tu Je passe la nuit en me disant OK. Au pire demain matin, je vais retourner chez nous, tu sais. Le lendemain matin, la, la fille part. Je prends mon téléphone. J'ai pas fini de consommer tout ce que j'ai acheté. Puis là, je commence à regarder sur internet pour une autre fille pis c'est la même, même, même affaire qui se passe, je consomme toute la journée j'attends qu'il fasse noir pis ça se passe toute la nuit t'sais. je l'ai rappelé trois fois à la même fille en dedans de 4 heures je pense 4-5 heures la dernière fois qu'il est venu, elle est rentrée dans la chambre elle a pris l'argent pis elle est repartie en disant qu'elle va revenir un petit peu plus tard <rire> sais. ouf Puis moi, je, en, je pense que je t'en contrôle encore parce qu'il me reste de l'argent d'un poche. Fait que ma réservation d'hôtel, je peux plus prendre la même chambre parce qu'elle est déjà réservée à quelqu'un d'autre. Fait que je suis obligé de partir le matin. Je m'envoie dans une autre chambre d'hôtel. Ailleurs, dans un autre hôtel. Puis Le soir, je viens pour repartir. Le même scénario, fait que... J'étais en train déjà pendant la journée de magasiner ma fille. ben pas ma fille, mais la fille qui va venir me rejoindre. Puis un dépanneur juste en avant, en avant d'hôtel, puis j'ai plus rien à boire, tu sais, fait que je me dis je vais aller au dépanneur. J'arrive au dépanneur, je rentre dans le dépanneur, je reviens dans ma chambre d'hôtel, puis je me rends compte que j'ai rien d'alcoolisé, je me suis acheté deux Red Bull, tu sais je sais pas ce qui s'est passé là, là. j'ai fait quest ce que j'ai jamais fait avant j'ai appelé un membre, un membre qui m'avait déjà laissé son numéro de téléphone, parce que là je parle qu'on est en 2019 mais moi depuis 2003 que je connais Alcoolique Anonyme puis que je fais du meeting à presque toutes les semaines plusieurs fois par semaine, même. puis j'appelle quelqu'un que j'ai jamais appelé. Pis mon histoire a commencé là, tu sais. 16 ans plus tard. 16 ans de souffrance après avoir connu et Anonyme. Pis après, m'être obstiné que, moi, je suis capable. puis moi, ça sera pas pareil que tout le monde, parce que je suis quelqu'un qui est plus intelligent que la moyenne, tu sais. Ouais. Ça, c'est ma dernière fois que j'ai consommé de ma vie. Puis ça, il faut que je me rappelle toute ma vie. La déchéance, la honte, la culpabilité, l'angoisse que j'ai vécu pendant ces 3 quatre derniers jours-là, parce que je sais plus si c'est ou quatre jours que j'ai resté que je me suis promené d'une chambre à l'autre, sais. Pourtant, moi, euh, du plus loin que je me souvienne, à... 5-6 ans à peu près, sais, je suis heureux, je suis joyeux, puis je suis libre. Je me rappelle que j'ai plein d'amis. Oh, L'été, on fait du BMX, on joue au Cowboy pour aux Indiens, pis... On a du fun l'hiver, on se fait des gros forts, puis des grosses guerres de balles de neige, puis on a du fun. On n'a pas peur. En tout cas, j'avais pas peur. J'avais du fun. Les autres, je le sais pas, mais moi j'en avais du fun. Puis on était un beau réseau d'amis, puis on pouvait se faire confiance parce qu'à tous les jours, on était ensemble, tu sais. Puis euh, j'ai commencé à jouer au hockey. Ça, c'est du plus loin que je me souvienne. Fait que ma première fois que j'ai joué au hockey, moi j'ai hâte de jouer au hockey. Parce que ça fait déjà un an que je l'écoute à peu près à la télévision. Puis euh, c'est moi qui ai décidé qu'il voulait aller jouer au hockey. Fait qu'on s'habillait chez nous dans ce temps-là. Puis mon père commence à m'aider à m'habiller. Il doit être 5-6 heures le matin, j'imagine. Puis là, ça me tente plus d'y aller. Ça me tente plus d'y aller parce que... Après que j'ai mis mes... Qui m'a aidé à mettre mes pâtes, puis tout, tu sais. Il a commencé à mettre mes bas d'hockey, tu sais, puis ils sont, sont bruns et jaunes. Puis moi, ben, j'étais habitué de voir le canadien, tu sais, en rouge. Puis là, j'ai honte. Avant même d'être parti, j'ai honte parce que je me dis crème, tout le monde va être habillé en rouge. Moi, je suis habillé en brun et jaune, comme des Bruins de Boston, mais même pas avec le signe sur le chandail, là. Fait que je pleure fait que je pleure puis j'ai honte tu c'est la première le premier sentiment de honte que j'ai eu de ma vie tu sais puis hum. de là euh...
0: on ouais. va s'arrêter là pour euh... bon je veux pas dire tout de suite la pause là mais je veux juste comme dire un peu comment je me ressens en ce moment mais euh, j'entends euh... j'ai entendu le bas-fond euh, de Yannick là euh, avec euh la consommation de plein de choses, puis aussi euh, le mensonge, aussi euh, se cacher, parce que c'est sûr qu'il se cachait hein, dans la chambre d'hôtel, se cachait de sa il se cachait morceurs aussi. Puis euh, puis là, ben, pour en venir à une enfance, tu sais, quand même heureuse là, de ce que je peux comprendre avec les amis et tout ça, puis là, un, un événement de honte. La honte, là c'est souvent ce qui nous habite très fort, hein, puis euh, on a beaucoup à faire face à ça, comme euh, énorme souffrance. Puis je vois que ça, c'est un passage... Euh, en tout cas, je l'entends, ce passage-là. il fait qu'on va tout de suite aller à la pause, puis on va revenir euh, rencontrer Yannick pour la suite. Merci d'être là. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Alors bonjour, merci d'être encore avec nous, puis c'est toujours Isabelle au micro, je suis heureuse de vous avoir à l'écoute. Alors là, comme toujours, à la deuxième deuxième portion de l'émission, je vais vous faire une lecture provenant de la littérature AA, la littérature des alcooliques anonymes. J'ai choisi la lecture dans Réflexions quotidiennes, c'est les réflexions de membres des AA à l'intention de tous les membres, puis je suis à la page 179. Euh, le 19 juin, j'ai choisi euh, la date euh, euh, d'aujourd'hui pour certains qui nous écoutent. Alors, euh, régénération. Tel est le paradoxe de la régénération chez les AA, une force qui naît de la défaite et de la faiblesse totale. La perte d'une ancienne vie comme condition pour en trouver une nouvelle. Le mouvement des AA devient adulte, page 47. Des milliers de coups portés par l'alcool ne m'encourageaient guère à admettre ma défaite. Je croyais avoir l'obligation morale de vaincre cette ancienne maîtresse devenue mon ennemi. À ma première réunion à A, j'ai reçu la grâce de sentir qu'il était normal d'admettre mon impuissance devant une maladie qui n'avait rien à voir avec ma force morale. J'ai su d'instinct que je me trouvais en présence d'un grand amour quand j'ai franchi la porte des AA. Je n'ai pas eu d'effort à faire pour prendre conscience qu'il était juste et bon de m'aimer moi-même, selon la volonté de Dieu. Mes sentiments m'ont libéré alors que mes pensées m'avaient tenu en esclavage, et j'en suis reconnaissant. Pour euh, écouter euh, la suite de Yannick, il est en train de nous raconter euh, que il était, euh, il avait commencé à jouer au hockey, très heureux. Oui. D'être là, là, de commencer, mais sauf que son papa lui a amené des bas bruns et jaunes, puis pour lui c'est la honte car il s'imaginait vraiment porter des bas rouges comme les Canadiens, que tout le monde allait avoir des bas rouges, puis euh, que là, lui il allait arriver avec ses bas euh, au travers de cette équipe-là nouvelle, puis que là ça allait être affreux, donc la honte l'habite profondément. Puis, euh, donc, je le laisse continuer. C'est à nous, c'est à lui, en fait, de, de nous raconter comment ça s'est passé par, pour cette fameuse game, là, quand il est arrivé au travers du monde. Et aussi, on va être à son écoute.
1: Merci, Isabelle. Euh, c'est ça, tu sais, il y avait pas juste les bas, il y avait le chandail aussi qui était brun. Puis, on dirait que la honte a, 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 a s'est doublée encore, tu sais. Fait que j'arrive à l'aréna, tu sais. Puis moi, ça part mal, là, parce que mon père venait de m'enlever mon rêve, tu mon rêve de jouer pour le Canadien de Montréal, tu parce que je faisais pas partie de la gang, j'allais être jugé. Fait que ma carrière, elle commence comme bien, bien mal dans ce temps-là, puis en plus, moi, j'ai, j'ai cinq ans, fait que je sais même pas patiner là. Fait que j'arrive avec un gros handicap, je sais pas patiner, je suis en brun, puis moi, je veux jouer pour le Canadien de Montréal. Fait que je pas eu le choix de performer euh, au hockey. Je ne suis pas devenu bon la première journée, là mais j'ai performé puis j'ai mis ben ben, ben l'énergie là-dedans. J'aurais jamais été capable de faire la ligne nationale, je le sais aujourd'hui, mais dans ce temps-là, puis longtemps durant ma, ma jeune ma jeune carrière, euh, c'est un rêve qui, que j'ai travaillé pour essayer d'avoir, mais que je savais très bien que j'allais pas obtenir. Mais tout a commencé là. T'sais, mon premier sentiment de honte de peur, qu'est-ce que les autres vont dire de moi à commencer, j'avais à peu près ça 5 ans, puis ensuite de ça j'ai eu quand même une enfance heureuse euh, un peu moins joyeuse, parce que là tu sais, j'avais commencé à vivre des peurs j'avais commencé, j'avais déjà senti le sentiment de honte puis euh, ça l'a grandi tranquillement puis, puis je ne sais pas si c'est à cause de quoi mais la plupart du temps que je vivais de la honte c'était par rapport à mon père mon père, que je sais que j'aimais profondément, ça je le sais aujourd'hui, mais que dans le passé, là j'ai appris à détester tellement. Là. Même en à, à vouloir y enlever la vie. T'sais. Mon père est quelqu'un qui consommait de l'alcool, qui consomme encore aujourd'hui de l'alcool, qui se considère pas comme un alcoolique mais que moi quand que j'étais jeune tu sais que je le voyais souvent arriver puis quand je le voyais débarquer de son son camion tu sais euh, chambrant un petit peu je savais que ça allait pas bien se passer chez nous fait que, jeune euh, j'avais honte de ça puis je savais très bien que quand que ça allait quand ça se passait pas bien chez nous ben qu'il y avait des bonnes chances que moi puis mes frères tu sais euh, on se fasse taper les fesses tu sais je ris de ça aujourd'hui, là parce que pour moi, dans le fond, c'était quelque chose de grave, ça, se faire taper les Puis je voulais tellement pas que, les, que mes amis voient ça pour pas être rejetés par eux autres. Fait que moi, mes amis, je les invitais jamais chez nous. Je m'arrangeais tout le temps pour éviter l'arrivée de mon père. Quand c'était juste ma mère qui était là, tout se passait bien, tu sais. Là, on pouvait faire les niaiseries qu'on voulait, puis... On l'écoutait pas puis c'était pas grave. Mais quand mon père arrivait, la discipline venait de rentrer dans la maison, puis la correction venait de rentrer dans la maison. Fait que moi, j'ai commencé à frir la maison quand même assez jeune. J'y allais pour manger, puis pour dormir, puis c'est à peu près tout. Ah. Puis euh, après ça, le début de l'adolescence, commencer, t'sais, on s'en va, j'ai commencé au secondaire. Moi, j'étais quand même bon à l'école. J'ai tout le temps été un premier de classe, jusqu'en secondaire, jusqu'à temps qu'il m'accepte. Au Cégep, dans le milieu de secondaire euh, 5, en sciences de la santé. Puis là, j'ai fait que ma carrière elle vient de débuter, là, puis moi, je veux être un chirurgien, tu sais. Mm. Euh, mais après ça, un coup j'ai été accepté, moi, je suis devenu dernier classe, ça n'a pas été trop long parce que j'ai commencé vraiment à consommer euh, à ce moment-là. Moi, ma carrière elle venait de commencer, puis j'allais dans pas grand temps, peut-être 5-10 ans, être un le meilleur chirurgien, puis faire un gros salaire, puis être riche, puis... Fait que je pouvais déjà commencer à dépenser de l'argent, tu sais. <rire> fait que j'ai commencé à consommer, puis comme ben, ben, ben du monde, tu sais, euh, on consommait de la nuit, nous autres, tu sais, euh, on sortait, même quand on avait de l'école, on sortait par nos fenêtres de chambre parce que j'avais réussi à avoir une chambre dans le sous-sol, puis on sortait, puis là, c'était le, le challenge d'arriver en souhaitant que nos parents sachent pas qu'on est sorti, J'ai eu du fun dans ma jeunesse, puis je consommais pas tous les jours là, mais j'ai vraiment eu du, du plaisir malgré que j'ai commencé à mentir aussi. Pis ça c'est pas une valeur que mes parents m'avaient m'avaient donné, le mensonge. Fait que j'ai comme j'ai fait ma vie comme ça, ma, ma jeunesse à avoir encore du fun puis tout. Puis euh, jusqu'à temps qu'arrivent euh, mes 16 ans. J'ai eu un autre moment que j'ai eu de la difficulté, puis ça, je trouve que c'est important d'en parler. Euh, j'ai commencé à découvrir euh, ma sexualité un petit peu plus jeune qu'à 16 ans. Ma première relation sexuelle, je l'ai à 16 ans, mais j'ai commencé à découvrir mon corps un peu plus jeune, tu sais. Puis moi, j'ai j'ai appris à le découvrir, pas à l'école, dans les cours de sexualité. T'sais, moi, j'entendais les membres parler dans l'autobus, les plus vieux de secondaire 5 qui parlaient en arrière, puis, puis eux autres, qui faisaient des concours de masturbation, sais. Puis moi, ça m'intriguait. Puis eux autres, ils riaient de ça. Puis je me suis dit, ça a l'air d'être cool, leur affaire. Mais moi, j'étais isolé. J'étais plus dans, dans le milieu de l'autobus dans ce temps-là. Parce que c est les vieux qui étaient en arrière puis les plus jeunes étaient en avant. Mais j'écoutais ce qu'ils disaient. Puis eux autres, ils riaient. Pis ils riaient là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu du monde rire comme ça. Puis là, pis ils parlaient qu'ils se pratiquaient. Puis lui, il avait fait 5 minutes 17. Puis... Là, le monde, il le trouvait donc bien bon. Puis la journée d'après, il y a un qui l'avait battu, 4 minutes 27. Puis là, je donne des chiffres comme ça. Puis pour en arriver, hey, « Hé, moi, je t'ai battu. » Puis je fais du 2 minutes douze. Puis moi, dans ma tête, ça a fait de crème. Pour être performant là-dedans, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Le monde, il se pratique. Puis faut il faut qu'il y ait le temps le plus court. <rire> fait que moi, là, je me suis pratiqué en esti parce que moi, ça me tente pas de manquer ma carrière sexuelle non plus. Comme... Comme j'ai débuté celle du hockey, tu sais, mon rêve c'est d'être aimé. Puis la fille avec qui je vais avoir la, ma première relation sexuelle, elle va m'aimer, tu sais. Fait que je me suis pratiqué. Puis moi, je les écoutais en arrière, tu sais, après une couple de semaines de pratique, en me pratiquant dans les catalogues series dans le temps parce que c'était pas mal les seuls moyens qu'on avait, tu sais. Euh, fait que les autres quand ils parlaient de leur une minute douce, moi je savais très bien que je, je les battais déjà, tu sais, mais je le disais pas. Je voulais pas dégonfler leur ego, Peut-être, je le sais pas, tu sais, mais. Fait que tout ça pour dire que je me suis pratiqué tellement longtemps, longtemps que vers 16 ans, quand j'ai eu ma première relation sexuelle avec ma blonde qui en avait 18 à l'époque, Oh my god. J'ai ressenti un petit peu le même sentiment de honte qui s'est produit, tu sais, quand ça s'est passé parce que je venais de battre mon propre record. En temps. Ça a pas été dans la minute, là, je vous le dis tout de suite, tu sais. Puis moi, dans pendant une fraction de seconde, j'étais sûr que je n'avais réalisé le record du monde, pis que. Mais j'ai vu, puis j'ai ressenti que j'avais pas fait la job quand j'ai regardé euh, ma blonde dans ce temps-là, tu Puis j'ai ressenti le même sentiment, peut-être même un petit peu plus fort, la honte de pas être euh, correct, Puis de me dire que de me juger moi-même, tu sais. J'ai commencé à me juger à partir de ce moment-là. Puis, j'ai commencé à consommer un tabac Parce que, je, à toutes les fois, depuis cette journée-là, à toutes les fois que j'ai eu une relation sexuelle, puis là, je parle là, que j'ai 16 ans dans ce temps-là, -là, jusqu'à 45, 44 ans, je dirais, je n'ai eu aucune relation sexuelle sans avoir consommé drogue, ou alcool.
0: Ah, je t'arrête là, Yannick. Je pas à regarder le temps. Puis là, je t'ai concentrée sur, ta, sur ce que tu racontais. Tellement, euh, tu es tellement transparent puis honnête. Merci d'avoir euh, pu parler de ta sexualité comme ça. C'est rare, là, quand même. C'est rare qu'on entend quelqu'un d'être capable d'être autant honnête puis de dire ça. Euh, merci. C'est sûr que ça va être entendu par beaucoup des auditeurs puis euh, par moi aussi. Ben oui, c'est sûr. C'est comme... Wow, c'est c'est un passage de ton adolescence à ta vie adulte. Je pensais jamais que t'avais cet âge-là. Je te voyais plus jeune que ça. Mais euh, vraiment, t'as l'air jeune, Yannick. Puis euh, merci. En tout cas, euh, ça nous ça nous démontre à quel point. Puis c'est quand on dit là, euh, tous les domaines de notre vie, quand on rentre dans hop, on veut faire du ménage dans tous les domaines de notre vie, puis on voit qu'on est on est euh, déficient souvent euh, dans plusieurs domaines de notre vie puis ça c'en est un important, hein, notre sexualité là. Pis que merci d'en avoir parlé on va tout de suite aller à la pause puis euh, on revient, on retrouve Yannick restez avec nous comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde le chaos nous envahit, nous perdons le contrôle de notre vie mais on peut arrêter la tempête les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Rebonjour, nous sommes de retour à notre émission un jour à la fois, c'est une notre émission préférée. Alors, merci d'être à l'écoute, merci d'être là. Moi, je suis tellement heureuse d'être ici. À chaque fois que je commence là, cette émission-là, je me sens dans la gratitude. Alors, vraiment, fortement. Je vous annonce, ben, je vais vous faire un peu d'informations. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est un jour à la fois, émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos, toutes nos radiodiffuseurs, les horaires de diffusion. Et vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87 et ce site est aa87.org. Vous aurez de plus accès à tous nos enregistrements sous forme de podcast depuis 2020. Alors depuis 2020, on, a, on est en podcast aussi sur toutes les plateformes, alors vous avez qu'à choisir celle que vous utilisez normalement, votre préférée. Et puis les partages radio sont là, les archives sont là, alors vous pouvez écouter ça à votre choix, à votre guise, quand vous voulez. Euh, selon votre besoin. Et si vous voulez aussi venir partager, s'il vous plaît, euh, écrivez-nous. Alors, l'adresse courriel disponible sur le site et euh, sur le site aussi de l'émission Un jour à la fois. Notre studio est à Montréal. Alors, euh, bienvenue au studio au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, euh, nous allons euh, pouvoir vous accueillir ici et faire ça euh, comme euh, aussi facile que Yannick euh, est en train de le faire. Au début, il était nerveux, mais là, je pense que ça va bien. Puis euh, il est en train de nous raconter euh, donc une euh, ben, l'expérience de ses débuts euh, dans sa vie sexuelle puis qu'il a suivi toute sa vie puis aussi ben ça fait partie aussi du début de sa consommation parce que la honte hein la fameuse honte qui fait boire puis euh, tu euh, c'est ça le sentiment de pas être adéquat le sentiment de pas être euh, de pas faire la bonne affaire parce que tu l'alcoolique aussi a ça beaucoup d'ambition et euh, euh, aussi beaucoup, beaucoup euh, d'illusions, tu sais, euh, dans, dans ce monde de, de l'illusion, puis euh, difficile d'accepter hein, la, la vie telle qu'elle est souvent, et ça fait boire beaucoup ça. Alors, euh, c'est un peu ce que je lis aussi entre les lignes là, de, de son partage, mais euh, on a pas mal tout ça en commun. <rire> Alors, euh, je vais laisser Yannick continuer, vas-y.
1: Merci Isabelle. Fait que c'est ça, tu sais, euh, je voulais faire, euh, fait que j'arrive à 16 ans, puis je veux être chirurgien puis ma vie sexuelle, tu, ma carrière sexuelle, ça commence pas bien, tu sais puis euh, l'internet arrive, puis ma vie sexuelle, ça va pas bien, puis moi, je me dis, ah, puis en passant, tu sais j'étais premier de classe jusqu'à milieu secondaire 5, j'étais un des derniers de classe à la fin de secondaire 5, fait que j'ai refait mon secondaire 5 euh, en même temps que j'ai fait mon cégep, puis J'étais à une classe, ça a duré trois mois jusqu'à temps qu'ils me mettent dehors parce que la consommation était rendue trop forte déjà Puis j'assistais plus à mes cours même si j'avais des excellents résultats euh, j'assistais plus à mes cours puis ils ont, ils ont décidé de, de me mettre en la porte, j'allais au privé puis en tout cas, c'est mieux comme ça Tu sais, mais là je sais plus qu'est-ce que je vais faire dans la vie euh, ça va pas bien côté relations affectives non plus euh, ma vie commence à mal aller mais j'ai quand même... Euh, la chance d'avoir un père qui est entrepreneur même si je l'aime pas puis j'ai déjà euh, voulu le tuer parce que j'aimais pas la personne qui était j'avais honte de lui tu sais euh, je peux lui dire merci aujourd'hui tu sais euh. puis euh, je vais juste faire un revenir un petit peu en arrière mon père euh, je me suis tout le temps dit que je serai jamais comme lui tu sais que moi je vais être là pour mes enfants parce qu'un jour c'est un de mes rêves d'avoir euh, un enfant, puis je vois, ils manqueront jamais de rien. Je vais être présent, puis j'arriverai jamais chez nous en diagonale, en teintubant, puis euh, en consommant de l'alcool, tu sais. Puis ça, c'est vraiment sincère quand je me dis ça que je serai jamais comme lui. Puis je me rappelle là, dans ce temps-là, j'utilisais pas ces termes-là, là. là. j'utilisais plus le genre de langage. Euh, je serai jamais comme cet idiot de cul. Là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais c'est là que j'en étais, tu sais fait que je m'en rappelle aussi quand j'étais jeune tellement que j'avais honte, je reviens un petit peu encore plus loin en arrière, tu sais, euh, au primaire, le professeur nous faisait faire un tour de classe en commençant pour nous présenter, puis moi mon nom c'était Yannick, puis mon père c'était le tu sais. J'étais même pas capable de dire quel quel métier que mon père allait faire parce que si je le disais, tout le monde, je pensais que tout le monde allait savoir qu'est-ce qui se passait chez nous. Puis ça le mon dieu que je voulais pas que le monde le sache parce que moi je voulais juste avoir des amis puis être aimé. Je reviens à mon adolescence. Fait que... L'Internet est arrivé. On parle de... Quand même, de, ça fait drôle, tu sais. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu Internet... Euh, euh, qui sont nées, puis qu'Internet existait déjà. Mais moi, j'ai eu... J'ai connu ce boîte-là. Fait que l'Internet est arrivé, tu sais. Puis... Euh, moi, j'ai bien de la misère avec euh, ma sexualité. Fait que je continue quand même à me pratiquer. Mais dans le sens inverse, pour essayer de battre des records sur l'autre bord, tu sais. Avec... Euh, avec le porn qui est sur internet, tu toujours en consommant parce que moi faut pas oublier quelque chose, je suis pas capable de faire ça jeune, t'sais, même quand je suis tout seul, il faut que j'aille, il faut que je consomme. Puis là je me rends compte que si euh eux autres ils performent en estique là, puis ils sont pas mal meilleurs que moi, tu sais, moi avec mon en bas d'une minute euh, j'ai du chemin à faire, tu sais. Fait que ça consomme toutes mes relations sexuelles, je l'ai dit encore tantôt, puis je le répète, tu sais euh, je suis dans l'illusion tout le temps, tout le temps, puis je veux tout le temps performer, mais je, je suis incapable, tu sais. Fait enfin, je consomme de plus en plus, puis de plus en plus. Euh, à un moment donné, euh, après plusieurs relations, tu sais, j'ai trouvé la bonne personne. Moi, je suis rendu enseignant dans le métier que je fais aujourd'hui. En passant, euh, j'étais électricien, comme mon père, OK? Moi qui m'étais juré de jamais être comme lui, tu sais, j'ai commencé comme ça. Euh, je suis alcoolique, comme mon père, mais sauf que je le sais pas encore dans, à ce moment-là, sais. Fait que j'ai déjà deux caractéristiques que mon père a que je m'étais juré de pas avoir, sais. Puis là, euh, arrive un moment que ma blonde elle me dit qu'elle est enceinte, puis je suis content. J'ai 24 ans à peu près, puis euh, je suis vraiment content, puis, mais ma déchéance est allée encore plus profonde, sais. Parce que moi j'avais réussi à arrêter de consommer là, de la drogue dans ce moment-là, puis j'étais rendu euh, quelqu'un qui pouvait boire so socialement, tu sais, juste avec des amis une fois de temps en temps quand on va au pool, puis que la seule chose que je faisais c'est que je rentrais pas à l'heure que je disais que j'allais rentrer, mais c'était juste une fois par semaine, fait que c'était pas si grave que ça. Mais je commençais déjà à avoir une autre caractéristique de mon père, c'est de pas rentrer à l'heure qui était supposé de rentrer. Mais ça n'a pas été long que les autres substances sont revenues, Puis que ma consommation, elle a été un petit peu plus grande, puis que c'était plus juste l'heure que je rentrais plus, c'était la journée que je me trompais aussi, tu sais. Fait que ça commence mal une relation avec euh, la future mère de mon garçon, puis euh, arrive un moment que mon garçon, euh, ma ma blonde dans ce temps-là, la mère de mon cas, se ramasse à voir à, à l'hôpital pour un examen de routine, puis le médecin dit hey, « euh, au lieu de faire ça la semaine prochaine, parce qu'il fallait qu'elle ait une césarienne, elle a dit « on va faire ça aujourd'hui mmh. ». Moi, je me souviens très bien que j'ai fini de bonne heure. Je sais que ma ma blonde, dans ce temps-là, est à l'hôpital, puis qu'elle va arriver vers l'heure du souper. Fait que je suis plein de bonnes intentions, puis je suis content. Je prépare le souper. Je prépare un bon lunch. Je me rappelle plus c'est quoi, puis... Elle m'appelle, puis elle me dit... Euh, Yannick, elle dit... Euh, en fin de compte, le médecin vient de me dire qu'il avait le temps de faire ça aujourd'hui, fait qu'il attendra pas la semaine prochaine. Ramasse le sac, puis viens vient je le sac du petit, puis viens, viens me rejoindre à l'hôpital, c'est aujourd'hui que ça se passe. Tu et hey, là, je suis content. Là, je vis une joie immense. Je sais pas pourquoi, mais en partant de chez nous, tu sais, j'ai arrêté de voir quelqu'un puis j'ai consommé avant de me rendre à l'hôpital. Puis quand que ça s'est passé, quand que mon petit est né, je me souviens très bien que la seule chose que je pense, c'est quand que je vais pouvoir retourner chez nous ou pouvoir aller aux toilettes pour pouvoir continuer à consommer. Je me rappelle pas de l'accouchement pantoute. Même si ça a été une césarienne, ça s'est fait vite. Mais je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas d'avoir pleuré. Je me rappelle pas d'avoir vécu aucune émotion tellement que j'étais fermé. Puis que c'était tout gelé à l'intérieur de moi-même. Je savais que j'allais l'aimer, ce petit gars-là, mais pas de la façon que j'aurais voulu. Puis euh, un an plus tard, euh, je me sépare. Puis... Parce que j'avais commencé à faire pas mal de mal à l'entour de moi. Tu sais, Yannick, la petite tornade qui est tranquille aujourd'hui, qui était heureux, joyeux et libre quand il y avait cinq ans, commençait à vivre un peu moins de joie, qui était un peu moins heureux aussi, puis un peu moins libre parce que avant je faisais ce que je voulais. Puis là, j'étais rendu à une étape de ma vie qu'il fallait tout le temps que j'explique pourquoi que je m'en allais à telle place, puis à quelle heure j'allais revenir, puis parce que je savais très bien qu'il allait me poser la question, tu sais. Fait que j'ai commencé à mentir au bout, puis de plus en plus, puis au début, c'était juste sur l'heure où j'allais arriver, après ça, c'était les journées, puis après ça, c'était parce que j'avais pogné un flap, puis après ça, c'était parce que j'avais rencontré quelqu'un, puis lui, il m'a donné son numéro de téléphone, puis il faut que j'aille... En tout cas, ça finissait plus, tu sais. Le mensonge, la culpabilité, là, m'habitait. Les remords m'habitaient. La honte m'habitait mais je pas capable d'en parler à personne. Puis, euh, à un moment donné, euh, c'est sûr, on se sépare, puis je vois presque plus mon, mon garçon, parce que souvent, j'étais en consommation, puis quand il commence à aller à l'école, je m'arrête à la garderie, tu sais, je m'envoie le chercher tout le temps à 6 heures. Puis je chauffe, tu sais. Puis euh, j'arrive là, euh, en consommation, puis moi, j'ai juste hâte, quand il embarque dans l'auto, euh, d'aller le coucher. Puis des fois, je m'arrange même pour le chicaner dans l'auto, pour n'importe quelle raison parce qu'il regarde pas à bonne place parce que moi je veux pas qu'il regarde dans le miroir pour qu'il me voit puis que je le chicane pour le mettre en punition pour le coucher plus de bonne heure pour pouvoir consommer tranquille puis quand que je le couche mais ben j'attends peut-être 15 20 minutes le temps qu'il s'endorme puis je pars de chez nous je m'en vais au bord je passe la nuit là puis je reviens à 4 5 heures le matin allez tu sais lui il a... De quatre à 10 ans, j'ai fait ça euh, au moins une fois par semaine, le laisser tout seul à la maison, en, en revenant tout le temps en état d'ébriété, en conduisant, puis en me disant, en regardant tout le temps dans mon miroir en arrière pour être sûr qu'il n'y a pas de police qui m'arrête. Je sais pas comment je faisais pour me rendre chez nous. J'avais comme quatre villes à traverser, puis avant de rentrer chez nous, en souhaitant, puis en, en me disant « Asti, j'espère qu'il s'est pas réveillé. Mm. » Un moment donné, je arrivée chez nous, puis mon gars était plus là.
0: Oh mon Dieu, oh boy, ah excuse-moi, euh, je, je suis, je suis frappée là. C'est, sûr que c'est euh, encore euh, avec beaucoup euh, d'authenticité que tu nous racontes ça. Tu, sais, je le vois là. Merci tellement d'être là, Yannick. Euh, on va tout de suite aller à la pause, puis euh, on vous revient. Restez avec nous surtout, parce qu'on arrive au, au dernier segment. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois » Je suis là avec vous, Isabelle, au micro. Alors, euh, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec euh, sur aa québecorg Le site euh, contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, euh, si tu ressens le besoin de parler, et là, sincèrement, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve, appelle et n'hésite pas s'il y a, quel a quelqu'un qui va... Pouvoir répondre, c'est de 9h à 22h, je pense, là, les heures d'écoute. Il y a tout le temps quelqu'un pour t'écouter et si tu cherches une réunion, si tu cherches de l'aide, si tu es désespéré, il y a quelqu'un pour t'écouter et parler avec toi. Alors n'hésite surtout pas. Il y a aussi plein de réunions. Il y a des réunions en Zoom, il y a des réunions sur euh, la ligne téléphonique, ça s'appelle Au bout du fil. Il y a des réunions euh, en personne. En tout cas, AA est là pour toi. Euh, nous retrouvons notre invité puis je vais aller euh, rapidement euh, écoute, je, je suis tellement là je, je suis accrochée à ses paroles je trouve tellement qu'il il est tout là le, le cœur ouvert avec toute sincérité puis je trouve ça extrêmement beau euh, euh, qu'il puisse être comme ça euh, grâce ben c'est sûr que c'est grâce au mouvement hein, on devient euh, capable de se regarder euh, la honte euh, qui nous habitait euh, toute toutes les, les toutes ces, ces 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 émotions là destructrices qui nous emmènent vers le bas tout le temps ben ils finissent par euh, par se, un peu se disperser pour laisser la place au cœur pour laisser la place à l'amour de soi ça c'est euh, c'est ça le, le recouvrement c'est ça la vraie liberté puis euh, donc euh, là il est vraiment euh, dans une espèce de tourbillon là encore euh, tu c'est son fils plus son fils c'est pas là en tout cas son fils il arrive euh, il arrive à la maison puis en fait le, le pire ben il aurait pu arriver pire encore là, il aurait pu être arrêté par la police qui il était protégé là mais euh, son fils est pas à la maison en tout cas juste pour démontrer à quel point la consommation c'est fort hein, puis que ça nous amène dans des situations euh, où est-ce qu'on n'a plus de maîtrise de notre vie du tout, puis où est-ce que, tu sais, l'alcool, ça nous amène à la folie, à la mort ou à la prison. Tu sais, c'est ça, c'est tellement grave. C'est un mal familial. C'est ce que j'entends aussi, puisque euh, j'entends, c'est là, qui, qui, qui emporte les conséquences, c'est souvent euh, nous, notre famille, nos enfants, euh, euh, nos conjoints, les gens autour de nous. Fait que euh, c'est ça. Alors, Yannick, vas-y, euh, je t'écoute. Euh, nous t'écoutons.
1: Merci, Isabelle. Heureusement, mon, mon garçon, il est allé chez mon frère, tu pour, parce qu'il avait faim, puis il voulait aller déjeuner. Euh, mais juste pour vous dire qu'à quel point, à quel point que la responsabilité, là, Yannick, il en avait plus, avant tout, il était plus capable d'être responsable, ni de son enfant, ni de lui-même, tu en, en 2005... En 2003, j'ai connu euh, Alcoolique Anonyme. Puis c'est pas euh, moi qui ai qui trouvé toutes ces réponses-là. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui, qui m'a dit que j'avais peut-être besoin d'une thérapie. Fait que j'ai été faire une thérapie parce que je me disais que, dans le fond, j'avais besoin d'un break. J'étais essoufflé, tu sais. Fait que j'ai été faire euh, une thérapie de trois semaines. Ça s'est bien passé. Euh, J'étais pas honnête encore à ce moment-là. Fait que quand je suis revenu chez nous après ma, ma thérapie de trois semaines... Euh, j'ai continué à consommer, mais j'ai commencé à faire euh, des meetings d'alcooliques anonymes parce qu'on en faisait... Puis je me suis dit, euh, je vais avoir des amis parce que je vais essayer de me faire des amis. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais plus personne à alentour de moi. Même ma famille ne voulait plus me parler. Même mes parents, ils me donnaient, y aurait même pas mis de dix cents sur moi, euh, la mère de mon gars non plus. Puis mon gars, ben, il était plus heureux avec moi non plus. Je le voyais tout de suite. Je n'étais pas capable de donner ce qu'il aurait voulu avoir. Je même pas capable de donner de mon temps. Parce que je n'avais plus l'argent. J'avais commencé à voler. Puis tout, tu sais, pour pouvoir consommer à tous les jours. Fait que euh, j'ai fait ça pendant cinq ans, j'ai fait du média. J'ai presque fait tout ce que le monde me suggérait. Faire du meeting à presque tous les jours. Me trouver un parrain. Fait que moi, je m'étais trouvé un parrain en disant à quelqu'un que, qui avait l'air d'être hot dans Alcoolique Anonyme, en lui disant, ça te tente d'être mon parrain, puis il m'avait dit oui, tu sais. Fait que ça, j'avais fait cette étape-là. Il m'avait dit de commencer à m'impliquer, faire du café. J'ai commencé à faire du café, tu sais, mais des fois, j'étais dans le meeting puis je consommais quand même avant le meeting, ou des fois, euh, j'avais juste hâte de partir pour aller consommer. Fait que j'ai fait ça pendant cinq ans. Cinq ans après, j'étais pas juste essoufflé. J'étais fatigué. J'ai été refaire à une autre thérapie, une deuxième thérapie à la même place parce que c'était un milieu que je connaissais déjà, puis que j'allais me sentir moins mal en me disant que cette fois-là, c'est vrai que ça va être fini en après. Fait que j'avais été un petit peu plus honnête, tu sais. Je leur ai dit que j'avais un problème de drogue à ce moment-là, tu sais. Au début, je l'avais pas dit, tu sais, j'avais trop honte de ça. Mais encore là, moi, je veux pas être comme mon père, tu sais, je veux pas m'avouer euh, vaincu par euh, l'alcoolisme. Fait que, quand je sors de thérapie, ben, je continue à faire, tu sais, ce que j'ai, la première journée, j'étais arrivé chez nous que j'ai consommé, puis ça m'a suivi de même pendant 11 ans de temps. Fait que les 16 premières années, j'ai pas fait plus que deux semaines par moi-même, à part les trois semaines que j'ai des deux fois trois semaines en thérapie, sans voir consommer. 16 ans de souffrance. 16 ans à faire du mal à tous ceux que j'aime. 16 ans à espérer. Espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe pour moi. Espérer qu'il qu y ait un miracle qui se passe parce que d'un partage on entend ça des fois. Moi j'ai perdu euh, le goût de consommer. Merci mon Dieu. Moi là, j'en ai pas de Dieu d'amour, tu je sais pas c'est quoi. Ils me disent de faire les étapes là, regarde les étapes, je les connais par cœur, ça fait 16 ans que je fais du meeting. La méthode, je la connais par cœur, je suis capable de la réciter par cœur, mais je la fais pas, tu sais. juste les mots, mais je fais rien, je suis pas capable de rien ressentir, je suis pas capable de parler à quelqu'un, je suis pas capable de m'ouvrir, je suis pas je me connais pas, je m'aime pas même après 16 ans de mouvement, parce que je fais pas tout ce qu'on me suggère, je fais pas la première chose à faire, c'est d'être honnête en envers moi-même. Mais ça, je le sais pas. Ça m'a pris 16 ans. Je vous ai parlé, là, de mon gros gros bofon, là, tu ma dernière journée de consommation que j'ai appelé un monde des alcooliques anonymes, que j'avais jamais faite en 16 ans de temps, j'ai appelé un membre. Je ne l'ai pas raconté. T'sais, moi, j'ai perdu mon permis de conduire à 18 ans euh, pour l'alcool. Puis un policier qui me met une note puis c'est lui que j'ai appelé. C'est lui que j'ai vu dans une salle de meeting à un moment donné. Il m'avait laissé son numéro de téléphone, je l'avais jamais appelé. Fait que, Dieu, même à 18 ans, commençait à préparer mon chemin chez, dans mon rétablissement parce qu'il m'a fait mettre un policier qui m'a arrêté. Puis c'est lui que j'ai appelé puis qui m'a ramené dans Alcoolique Anonyme. Ça, c'est un dimanche, le 8 mai. 2019. Le 9 mai, je vais faire un meeting que j'allais jamais dans mes 16 premières années. Puis là, je rencontre un gars. Un gars que ça fait 16 ans que je vois faire du meeting, mais que calique que je l'aime pas, ce gars-là. Il m'énerve. Il jase à tout le monde. Tout le monde a l'air d'avoir du fun. Il rit tout le temps. Puis... puis en plus, il sort avec une de mes amies. Fait que moi, je l'aime pas. Ce... Ouf. Puis il me donne son numéro de téléphone en me disant, hey, si ça te tente de faire un meeting, euh, rappelle-moi. Je prends son numéro de téléphone en lui disant, oui, oui, tu sais, mais ben, dans ma tête, ça a fait, hey, si tu penses que je vais t'appeler. Le mardi, je fais une autre chose que je faisais, que j'ai pas faite pendant des 16, mes 16 premières années. Un meeting discussion. Parce que moi, je j'étais pas capable de parler. Fait que je me rappelle pas si j'ai parlé ce soir-là, mais en tout cas, j'ai faire un meeting discussion. puis je l'ai aimé. Le mercredi, moi, habituellement, c'était ma journée de congé de meeting, tu dans mes 16 années de, de, de connaissance du mouvement des alcooliques anonymes. Fait que, mais là, je te ressentais le besoin d'en faire un. Fait que, j'ai dit, je vais faire qu'est-ce que j'ai jamais fait. Je vais appeler quelqu'un que j'aime pas. J'ai rappelé le gars qui m'a <rire> laissé son numéro le lundi. J'ai été le chercher. Puis là, il m'a parlé que lui, il avait fait les étapes guidées avec un autre membre des alcooliques anonymes puis que, qui était dans la littérature puis qui avait fait ça, tu sais, qui avait lu le gros livre avec un autre membre puis que lui, ça l'avait changé sa vie, tu sais. Pis là, moi, comme que, je me suis dit, il venait de semer une graine, tu sais, parce que moi, on dirait que pendant cinq ans de temps, j'ai jamais entendu ça. C'était, t'es dans tes étapes, tu fais des étapes, mais pour que quelqu'un m'explique les étapes, moi, j'avais jamais, jamais entendu ça. Fait que, je fais, fais mes meetings, puis toute la semaine, toute la semaine, je fais un meeting. Puis le lundi, je recroise le même gars qui venait de me dire ça. En passant le mercredi soir, je lui avais dit que je l'avais jugé pendant un estique pendant ben des années, puis que je l'aimais pas, mais que je voulais juste lui dire merci d'être là aujourd'hui pour moi. Puis c'est ça, en débarquant de l'auto, il me dit, en tout cas, si ça tente de faire ça, dis-moi-les, m'a faire ça avec toi, t'sais, les étapes. « Ouais, ouais, je vais checker ça. <rire> » Fait que le lundi d'après, euh, je vais le voir, puis j'ai, dis hey, « euh, si ça te tente, euh, tu m'as parlé de faire les étapes avec toi, tu sais, euh, ça m'intéresse. » là, il me dit « Ah, Yann, je viens de les commencer avec quelqu'un. Euh, regarde, j'ai pas vraiment le temps. » Il me dit « Confie ça à Dieu, il dit, tout va s'arranger. » Pis il repart. Ah ben là, tabarnak. Moi, Dieu, je me rappelle que j'ai jamais vraiment cru, puis je savais pas comment croire en Dieu. Puis il y a un moment à moment donné, moi, pour Dieu, pour moi, ça l'avait déjà été une roche. Un moment c'était rendu le soleil. Puis, tu sais, là, j'ai progressé le même dans le colis anonyme. Là. Il disait « Trouve n'importe quoi ». Fait que n'importe quoi. Puis, un moment il y a un membre qui me dit « Si tu crois pas en Dieu, fais semblant d'y croire. » Puis ça, j'ai fait ça longtemps. Faire assemblant de croire à Dieu. Puis, à un moment donné, ça s'est passé. Fait que s'il y a quelqu'un qui croit pas en rien, fais juste assemblant semblant, là. Puis, un moment donné, il y a quelque chose qui se passé. Fait que j'ai dit, euh, OK, c'est beau, je vais confier ça en Dieu, en faisant semblant que j'aille, mon Dieu, à moi, t'sais. Le lendemain, je retourne faire le meeting de discussion. Il y a un membre qui s'est à côté de moi, puis qui me regarde dans les yeux, il dit, es-tu prêt à tout faire? Je dis, oui, je tout te faire. Il dit, ben, c'est avec moi que tu vas faire ça. J'ai commencé à faire les étapes, puis c'est ça qui a sauvé ma vie. Puis depuis ce temps-là, aucune, aucune envie de consommer. Puis ma vie, elle a changé.
0: Ah oui, ta vie a changé. Puis euh, ça fait combien de temps là, que t'es, euh, on va dire, sans euh, abstinent, sans boire, ça? Euh,
1: depuis le 8 août 2019, là, ça va faire... Euh, trois ans, bien, dans pas grand temps.
0: Bravo. Merci. C'est ça. Par la grâce de Dieu,
1: je peux le dire aujourd'hui, parce que moi, toute seule, puis moi, sans les alcools et ouais, ça se je suis
0: pas, pas ici. je suis pas
1: assis ici aujourd'hui, c'est ça. Alors, puis j'ai pas le sourire que j'ai. Ouais. je suis pas avec des personnes qui ont un beau sourire en avant
0: de moi Est-ce que c'est vrai qu'il euh, il paraît tu sais il paraît bien tu sais on dirait que il y a quelque chose qui s'est placé c'est certain là, je viens de rencontrer tu sais je viens de rencontrer son histoire je viens de raconter d'où il tu sais de me faire raconter d'où il vient puis sérieusement euh, il euh, y, y a du chemin qui s'est fait là, c'est beau, mais bravo, c'est beau. Puis c'est ça ce que le mouvement apporte, euh, avec nous hein, c'est grâce, c'est le nous puis euh, la grâce de Dieu, c'est c'est et tout ça tout ça ensemble. Puis là, tu as super bien expliqué, tu as tellement bien expliqué comment ça marche. Et la maladie et la recouvrance puis maintenant tu je vois que tu as, as l'air plus heureux, ça c'est certain que de ce que tu étais à, auparavant puis ouais. je suis tu es, es une belle personne. Merci d'avoir été parmi nous ce matin à écouter, à nous raconter ça, à être en onde, savoir que on va avoir de l'écoute et que tu vas avoir touché, c'est sûr, plein de monde, puis tu vas avoir touché euh, l'alcoolique qui souffre encore puis euh, aider quelqu'un aujourd'hui dans dans puis au, au demain parce que ça serait écoute en podcast en plus tout ça fait que merci d'avoir euh, d'avoir eu euh, ce courage là puis cette décision là de venir de venir, euh,
1: merci de de venir à
0: l'émission un jour à la fois <rire> puis euh, merci à nos auditeurs d'être là toujours avec nous d'écouter et de vous faire du bien en même temps que vous nous faites du bien puis l'équipe don Alain à la console, merci à tout le monde, merci les collaborateurs, merci les radiodiffuseurs. merci votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une super belle semaine et à bientôt.